0: Herzlich willkommen zur 69. Folge von Fast and Curious. Im Catch-Up sprechen wir heute über meine zweite Karriere als Sängerin, Human Design und Pferdecoaching. Im Deep Dive geht es darum, wie man eigentlich die richtige Agentur auswählt und was die Do's und Don'ts sind. Darüber sprechen wir mit Julia Bubenick, die im Management großer Agenturen gearbeitet hat. Bei Was bewegt uns sprechen wir darüber, wie wir uns in neue Themen einarbeiten. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stelle ich heute den neuen Pick of the Month aus Verenas Book Club vor. Und das letzte Wort hat heute Lea.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: also auf sage.de slash hr herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende catch Ja, Lea, ich hoffe,
0: du hast gestern Instagram geguckt. Ich
1: habe es heute geguckt.
0: <lacht> und warst du begeistert und bist jetzt ein Raving-Fan von
1: mir? Ich bin schon vorher ein absoluter <lacht> Raving-Fan von dir gewesen. Jetzt bin ich es auch noch von Philipp und seinem Outfit und seiner Bühnenperformance, Oder? <lacht> Ist mutig, für von euch beiden das so online zu stellen.
0: Ist mutig. Also für all die, die jetzt sagen, ich habe kein Instagram und worüber redet ihr? Philipp und ich haben am Wochenende beim 50. Geburtstag unseres sehr, sehr guten Freundes Till eine, man kann nicht sagen, eine Sing-Performance. Es war eine Sing-Tanz-Entertainment-Performance. Also, eine Show-Performance. Ja. Friedrichstadtpalast, so müsst ihr es, so ne, so müsst ihr es euch vorstellen. Und äh, genau unter anderem hat mein Mann ähm, zu zu 50, 50 Cent gerappt oder äh, No diggity gerappt und das Ganze in einem
1: Tanktop mit Stirnband. Ich muss ja zusammenreißen, dass ich nicht durchgehend lache. Und wirklich, ich muss echt sagen, ich habe mir das angeguckt. Hast du Fremdscham oder was? Nein, ich habe gedacht endlich. Endlich habe ich was, worin ich besser bin als du. <lacht> was? Was? Also das kann man ja leicht so, sagen. Wenn wir die ersten Karaoke-Auftritte äh, machen vor Publikum und dann müssen die Voten es ist es ist Das sind mir die Liebsten, die im stillen
0: Kämmerlein vor sich hin singen. Ich hingegen teile es mit der Öffentlichkeit und jetzt ja, möchte mir Lea super. sagen, sie könnte das besser als ich.
1: Nein, also Lea, Aber ich, ich freue mich. Ich ja. Ich fand es so schön, dass ihr ähm, euch mal
0: richtig zum Affen gemacht habt.
1: Ja, ja, das, ja wirklich, mhm. dass ihr euch richtig zum Affen macht für richtig gute Freunde. Ich finde, ja. das ist ein Riesengeschenk, wirklich, dass ihr euch so eine Mühe gebt, dass ihr die Texte da <lacht> euch ausdenkt und Performance und Outfit und so. Das finde ich wirklich ist ein richtig besonderes Geschenk.
0: Du Und das Schönste Ganz war schön. eigentlich, dieser Auftritt war so um 22.30 Uhr, 23 Uhr. Da ging die Party ja eigentlich gerade erst los. Und Philipp und ich haben uns dann überlegt, ich bleibe in meinem Barbie-Outfit äh, mit meinem äh, hautengen, äh, pinken Latexkleid. Und äh, Philipp bleibt im Tanktop und Stirnband für den Rest des Abends. Und das Ganze war in Hamburg und war eigentlich ein schicker Dresscode. Also man wird sich an uns erinnern. Oh, und äh, das, war, äh, das war so schön und davon zehre ich auch noch so, denn halt dich fest. Auch in Woche drei habe ich immer noch keinen Bock zu arbeiten. <lacht> Wirklich? Das ziehst du jetzt einfach durch. Ja, für alle, die die sagen: Oh Gott, erzählt sie uns das jetzt bis Weihnachten? Kann sein. Und ich habe so viel Rückmeldung darauf bekommen, auch so im One-on-One, -on -one, also wenn Menschen mich dann auch in, im echten Leben treffen, dass sie sagen, Verena, ich muss dir wirklich eins sagen, ich finde es so schön, dass du keine Lust hast zu arbeiten und das mal zugibst. Und ich
1: so, hä, also das, das gebe ich gerne sonst zu. Hab ich, genau, ja. sonst habe ich ja Bock ich, zu arbeiten.
0: Genau, ich habe dich immer in so eine Schublade gesteckt aus, also bei der, die hat irgendwie immer Lust und die macht immer und so. Und ich, ich habe das Gefühl, ich werde so richtig menschlich durch dieses Ja, Zugeben. so menschlich
1: und cooler ja. und, und greifbarer. Ja. Ja, ja, dass Leute so denken, boah, ein Glück geht's es dir auch so wie uns. Genau genau mhm. also deswegen ich bin ich gespannt wie lange du es durchhältst ich habe das Gefühl das ist fast schon so ein bisschen wieder so ein Leistungsding dass du jetzt ja dass du jetzt bis Ende des Jahres das durchhältst dass du jetzt keinen Bock hast zu arbeiten <lacht> ist schon fast wieder was wo du performen kannst in dem keinen Bock haben auf die Arbeit <lacht>
0: du also ähm, mach dich nur über mich lustig aber ich äh, träume jetzt schon von den Herbstferien mhm. und äh, also ich, ich ich bin mal gespannt aber ich verspreche euch es ist keine Masche sondern es ist ein Gemütszustand und ich finde es nicht okay von Lea, dass sie auf diesem Gemütszustand von mir rumtrampelt. Nämlich ganz sensibel, ja. So, und ich bin auch heute sehr sensibel, denn wir haben seit heute kein Kita-Kind mehr in der Haus. Wow. Denn heute ist der erste Schultag unserer kleinen muki tochter wow. gewesen. Und ich habe im Vorfeld so gedacht, ich habe es schon so Abnutzungseffekte. ja. Also wenn jetzt so die Mail von der Schule kommt aus hier, das ist die Klassenlehrerin so, dass ich das schon fast wegklicke nach dem Motto, oh Gott, damit kann ich mich jetzt nicht schon wieder beschäftigen. Und was man alles so am ersten Schultag mitbringen muss, da habe ich mich dann so dabei erwischt zu denken, das benutzen die eh dann alles Ist nicht auch so. Also auch muss ich so. das auch gar nicht mitbringen, ja? So? Ja. Und dann standen wir da aber heute Morgen auf diesem Schulhof und dann ist sie da so reingegangen in dieses Schulgebäude und man durfte nicht mitgehen. Ich dachte, ich darf jetzt eine Stunde mit ihr auf ihrem Platz sitzen und so. Und dann und dann mussten wir so tschüss sagen und dann läuft sie so mit kleinen Hängeschultern ja. da so einen Gang lang. Und mir rollten die Tränen runter. Oh, Gott sei Dank hatte ich eine Sonnenbrille mit. Sofort Sonnenbrille aufgesetzt, weil ich dachte, hier sind ganz viele, die bringen gerade ihr erstes Kind zur Schule. Ja. Und ich mit vier Kindern und also drei Kindern und meinem ein Stiefsohn peul hier rum. <lacht> so.
1: Aber ich also. kann total verstehen.
0: Ja, da habe ich gedacht, ich habe ja doch noch doch noch so diese erste Schultagsgefühle, aber ja. wovor mir graut und deswegen wollte ich dich fragen, ob du dieses Reel gesehen hast. Mir graut vom ersten Elternabend, weil Elternabende sind ja wirklich, also
1: ich hatte meine letzte Wahnsinn. Woche.
0: Ja, und da mhm. habe ich jetzt so ein Reel gesehen, da kippt sich so eine Mutter Prosecco mhm. oder oder Wein in so ein to go Becher vorm Elternabend so -Becher. und dann hängt sie <lacht> und dann hängt sie so ein Teefaden aus diesem Becher raus. <lacht> nee, hab ich noch nicht gesehen. <lacht> und dann geht sie mit diesem To-Go-Teebecher und dem Teefaden, wo ordentlich Hochprozentiges drin ist, geht sie dann zum Elternabend. Und das mache ich jetzt auch, habe ich mir überlegt.
1: Ja, das kannst du auch machen. Ich hatte so ein Glück. Ich habe ja echt gedacht, oh Gott, vielleicht dieses Jahr muss ich Elternsprecherin machen, weil Was? meine Tochter, die ist, ja, die ist, das ist schon schwer gerade in der ersten Klasse. Es läuft nicht ja. so rund, wie das bisher lief. Es ist echt... Und für einen selbst dann auch highly emotional, wenn das Kind Total. So, so herausgefordert ist. Naja, ich saß da also bei diesem Elternabend, war schon die ganze Zeit so in Hab-Acht-Stellung so hui, 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 wenn sich da Wann keiner ducke meldet. Ich mich? Wann duck ich mich? Ja, ich duck mich und wenn keiner sich meldet, dann mache ich es diesmal so. Und das war oh, so wow. schön. Dann haben die das angesagt und wirklich zwei sofort so, wir machen das seit sechs Jahren. Wir haben das für den und den und den gemacht, sind da Experten im Elternsprecher sein. Bam, bam, bam. Und ich so, okay. yes. Oh, die <lacht> so wünsche ich gut. mir in meine Klasse. Das so ja. Gleich gestappt, ja. gleich kennengelernt. Und das läuft jetzt alles wie am Schnürchen. Nee, das ist super, aber es ist echt emotional. Ich bin gespannt, was du so die nächsten Wochen mhm. sagst. Mhm. Weil das ist schon krass, ne, wenn diese kleinen Mädels da gerade bei uns äh, mit diesen riesen Schulrücksäcken, wo sie fast hinten runterfallen, weil die so groß wirken ja. auf diesem kleinen Körper, ja. dann da so ganz tapfer reinlaufen. Und, oh, es, oh, gut. Es ist, es ist ja. eine schwere Phase, ja.
0: Also eine schöne es Phase, ist, aber auch eine schwere Phase, ja.
1: Ja, ich hatte letzte Woche eine ganz äh, wilde. Woche. Ich habe irgendwie so das, ich hatte ja diese Einschulung und hatte da auch so viel, also aus allen möglichen Gründen ja so viel Respekt vor und so und habe dann so gefeiert quasi, dass ich das so mhm. alles so toll hingekriegt habe, indem ich mein <lacht> Leben so voll gemacht habe, dass ich wirklich seit, ich glaube die Einschulung war vor zwei Wochen, seit zwei Wochen hatte ich keine halbe Stunde nichts, sozusagen. Oh, also ich habe wow. jeden Abend war ich weg, Haben ich wir jeden uns, einzelnen. Haben wir Leben ja getauscht. Ja, wir haben, vielleicht, 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 du bist bockig und ich bin so ja. all in, ich mache alles, ich habe Yes to Everything gesagt, ich arbeite, ich sehe alle Freunde, ich gehe jedes Essen, meine Cousins waren da, ich habe hier das ganze Haus für die fertig gemacht, dann war ich jetzt beim Reiterhof am Wochenende, dann war ich überall im neuen Gym, im Escape Room, beim E-Stuff gestern, also ich habe alles, da. alles, alles mitgenommen, <lacht> ja. <lacht> Beim Istav habe ich auch mich so fast falsch gefühlt. Da dachte ich so, eigentlich müsste Verena hier sein.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, als ich dich beim Istav sah und dann hast du da auch noch irgendwelche Zeiten gepostet und so. Da dachte ja. ich so, du hast sogar keine Ahnung, aber nee.
1: <lacht> Aber ich bin dann trotzdem all in dabei. Klar, klar. Und, ähm, nee, und dann habe ich auf jeden Fall in dieser ganzen wirklich wilden zwei Wochen zwei ganz neue Sachen gemacht. Und die muss ich immer teilen, weil die sind so ein bisschen... Die, die fordern dich wieder heraus, so, mhm. in deiner ist, nicht Nichtspiritualität. Äh, so, okay, ist also so, so wieder Richtung Blessing-Way geht es jetzt. So ja? Richtung Blessing-Way. Okay. Pass auf, ich habe eine neue App getestet und da konnte ich Klassen buchen. Und da habe ich eine Klasse gebucht beim Ohia, wo ich auch investiert bin. Da stand Human Design. Und es wurde mir schon ganz oft empfohlen, dieses Human Design von Leuten auf Instagram. Mhm. Nicht aus meinem direkten Umfeld. Und es soll quasi so ein psychologisches Beratungsinstrument sein. Es ist quasi so eine Art Rechner. Da packst du dein Geburtsdatum, Zeit und Ort rein. Und mhm. es ist eine Methode, die erzähle ich dir jetzt nicht, wie sie entstanden ist, weil das klingt wahnsinnig esoterisch. Mhm. Aber ähm, sie fasst, sage ich mal, verschiedenste äh, Ideenkonzepte zusammen. Also das I-Ging aus China, die Chakrenlehre aus Indien, das Kabbala aus Mesopotamien, die Astrologie und so weiter ist da alles drin. Und jetzt kommt wow. das Verrückte. Du gehst da zu so einem Reading und es ist nicht so wie beim Tarotkartenlesen oder irgendwie bei so einem Medium oder bei einer Hellseherin. Ja, was ich auch täglich mache, ja. Mhm. Genau, ich auch noch nie gemacht. Aber das ist nicht so, dass die quasi dich liest und dir dann das sagt, was du hören willst. Sondern du gibst es alles in diesen Rechner ein, also es macht die Frau für dich. Und egal, wo du auf der Welt hingehen würdest, würde dasselbe rauskommen.
2: Mhm.
1: Und dann erzählt dir die Person wie du das jetzt zu interpretieren hast, was rausgekommen ist. Und da gibt es fünf Grundtypen. Und ich bin ein Manifestor-Grundtyp. Und es sind nur acht Prozent der Menschen, Verena. Nein, du bist also was ganz Besonderes. Ganz Besonderes. Nein. Und ähm, die unterscheiden sich von den Generatoren so. Ich glaube, ich habe eine Zwischenfrage. Generatoren sind einfach viele. Es sind also 70 Prozent, sind die Generatoren. Es gibt okay. fünf verschiedene Typen. Und die sind quasi so, so wirklich Arbeitstiere. Die haben ganz viel Kraft und können Sachen dauerhaft durchhalten und ganz viel arbeiten und sind nicht dafür da, Handlungen zu initiieren, sondern sozusagen zu reagieren. Und mhm. es ist alles nicht bewertend gemeint. Und Manifestoren sind Menschen, die sozusagen zum Initiieren da sind und zum Ideen in die Welt bringen und nicht so gut durchhalten können. Da habe ich mich erstmal krass ja gesehen spannend. gefühlt, weil ich ja, so dachte, ja, und dann gibt es da so verschiedene Profile, also zwölf verschiedene Einzeltypen davon und ich bin irgendwie 6'2". Das ist das Vorbildprofil. Also ich bin ein Rollenvorbild für andere. Laut diesem mhm. Profil, also laut meinem Geburtsdatum mhm. und Tag und meinem Geburtsort. Und es wow. ist völlig verrückt. Und dann wurde da quasi einzeln gezeigt, jetzt wird es halt verrückt, welche Art Zentren und welche Tore bei mir geöffnet und geschlossen sind und was das alles heißt. Aber ohne Mist, diese Frau hat die ganze Zeit erzählt und ich habe wirklich... Und ich habe auch schon ganz viele Horoskope gelesen und das erreicht mhm. mich alles gar nicht. Und ich habe echt gedacht, okay, wie kannst du das wissen? Das ist so krass. Ich war richtig schockiert und, und überrascht. Also wirklich, ich war richtig wow. schockt, positively. Aber ich muss auch sagen, ich habe danach ein bisschen gelesen zu diesem Human Design System mhm. Und mir haben wirklich hunderte Leute auf Instagram geschrieben, dass sie mhm. das auch gemacht haben und genauso mhm. geschockt waren und teilweise ihr ganzes Leben verändert haben und jetzt so viel glücklicher sind und so. Also anscheinend gibt es da ganz viel, was funktioniert. Ich habe auch von einer Studie gelesen aus der Universität Wien, die mit dem Human Design beweisen konnten, dass der Barnum-Effekt stimmt. Und der Barnum-Effekt ist ein... Effekt aus der Psychologie, der sagt, dass wir Menschen eine Neigung haben, so quasi so vage, allgemeingültige Aussagen über uns so zu interpretieren, dass sie total zutreffen. Das heißt, das Täuschung durch persönliche Validierung, heißt es. <lacht> also, um den anderen Teil auch zu sagen. Ja, sehr gut. Also, ich gehe da mal hin und wenn ich in den Generator bin... Boah, mach das mal. Ich weiß jetzt schon, was du bist. Ja, okay. Okay, dann bin ich gespannt. Obwohl ich es nicht weiß. Also, ich habe dein Geburtsdatum nicht eingegangen so. lass es uns bitte so machen. Schreib
0: auf einen Zettel, was ja. du denkst, was ich bin. Tu es ja. in einen Umschlag, klebe es zu. Okay. Okay, und dann gehe ich hin. Und dann fleichen wir ab. Okay,
1: gut. Und das Ding ist, Verena, mir haben vorher auch alle gesagt, du bist 100% Manifestor, du bist 100% 6.2 und so. Und das Verrückte, finde ich aber, ist, dass dieses System halt aus den Daten gelesen wird. Mehr nicht, okay. es ist einfach nur ich die Daten. Verspreche ich verspreche dir, ich
0: so und okay. dann hast du gesagt, du hast noch was krasses anderes Habe ich
1: noch was Wissiges gemacht. Das war wirklich cool, ein Pferdecoaching. Also beides war wirklich cool. Hammer Ding, weil Pferde, du bist ja auch Pferdeliebhaberin, kann man ja schon ja. sagen. Ja, sehr und große. Und Pferde mh. sind ja Fluchttiere und die haben eine unglaubliche Fähigkeit, dich in kürzester Zeit zu lesen durch ihre Sinne und zu verstehen, ob sie halt fliehen müssen, ob ihre Herde sicher ist und so weiter. Mhm. Und dadurch werden Pferde auch ganz viel in Führungskräfte-Coachings also genutzt oder in, in Teambuilding-Exercises ähm, oder solchen Sachen. Und auch in 1-zu-1-Coachings. Und ich hatte es noch nie gemacht und es war echt spannend, weil das ist so ein Erlebnis-Coaching. Also und mit wem hast du es gemacht? Mit einer Gruppe von anderen Frauen. Okay, aber
0: jetzt nicht deinem Ten more in team oder so. Nein,
1: okay. es war ein privater Geburtstag, 40. Geburtstag. Wir waren reiten und dann hatte die auch noch so ein Pferde-Coaching organisiert, was ich richtig schön fand. Und was ich jetzt mal erzählen wollte ist, es ist so eine Art Erlebniscoaching, das heißt, du bist nicht äh, irgendwie vor einem Rechner oder guckst dir eine Präsentation mhm. an oder so, ne? sondern du machst die ganze Zeit was, das ist erstmal cool, ist total aktivitätsbezogen und dann arbeitest du quasi mit den Menschen und mit den Pferden gleichzeitig und das Schöne ist, dass diese Pferde halt nicht lügen. Also, ja. die spiegeln dich komplett und die reagieren, wenn du in authentisch bist und in deiner ordentlichen Führungshaltung, dann funktioniert das und wenn nicht, dann nicht. Und wenn du Angst hast, merken die das und so weiter. Also, es ist, ich fand es eine richtig coole Erfahrung, kann ich total empfehlen. Auch so als Teambuilding ähm, kann ich es richtig empfehlen. Deep Dive. Ja, heute sprechen wir im Deep Dive darüber, wie man eigentlich die passende Agentur auswählt und findet für sich selbst, denn wahrscheinlich hat jeder und jede von euch schon mal Berührungspunkte zu Agenturen gehabt im beruflichen Kontext und wir haben das auch schon öfters erlebt, dass man leicht überfordert ist, welches die richtige ist, worauf man achten muss, ob man sie jetzt öfter wechseln soll oder hat man eine für immer und wie man dann nach der Auswahl im tagtäglichen zusammenarbeitet, sodass es wirklich erfolgreich wird. Und wie immer haben wir uns dazu trotzdem erstmal Fakten angeguckt. Und es ist ganz spannend, die größten inhabergeführten Werbe- und Kreativagenturen in Deutschland sind laut der Horizont und W&V die Serviceplangruppe Jung von Matt und die Hirschengruppe. Und derweil geht die Zahl der Werbeagenturen allerdings stark zurück, denn es gibt eine große Konsolidierung im Markt. 2009 gab es noch 36 Werbeagenturen in Deutschland und jetzt sank die Zahl bis 2020 auf 23.800. Also wir schrumpfen in der Anzahl der Werbeagenturen. Circa
0: 245.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten in diesen Agenturen. Und was ich spannend finde, ist, fast 90 Prozent der Agenturen beschäftigen nur bis zu neun Personen und nur 5 Prozent haben mehr als 20 Mitarbeiter. Und das heißt, das ist ein sehr kleinteiliger Markt und das wird halt wahnsinnig spannend heute mit unserem Gast, Julia Bubenik darüber zu sprechen, wann wähle ich welche Agentur aus, wie erhalte ich überhaupt einen Überblick über was es gibt. Und Julia ist Expertin für Marketing und Werbung und hat in den letzten 20 Jahren für die kreativsten und renommiertesten Werbeagenturen des Landes wie Anthony oder Heimat gearbeitet zu ihren Kunden zählen Netflix, Mercedes-Benz, Google, Airbnb, Adidas oder McKinsey – und in 2022 ist Julia als Partnerin bei der Berliner Agentur XY eingestiegen und verantwortet die Beratungsstrategie und das New Business. Und das Schöne ist, Julia war, als Lea und ich die Idee zu unserer Female Bank hatten, damals die Erste, die mit Säugling, mit Mini-Kleinem Säugling bei uns im Büro saß und uns bezüglich Logo, Namen und Auftritt unterstützt hat. Das werden wir dir nie vergessen. Danke dafür nochmal, Julia. <lacht> und deswegen herzlich willkommen bei Fast Key. Curious.
2: Vielen Dank, ich freue mich auch. Ja, vielleicht
0: mal, um so locker reinzustarten. Welche Agenturarten gibt es eigentlich? Ja, weil das ist ja nur eine riesengroße Landschaft. Gibt es da irgendwie so eine, eine, eine ganz
2: gute Unterscheidung? Ja, also erstmal kann man sagen, es gibt unfassbar viele Agenturen. Also ich habe mal versucht rauszukriegen, ob man überhaupt eine konkrete Zahl nennen kann. Das geht gar nicht, aber es sind tausende Agenturen allein in Deutschland, der Agenturmarkt ist auch super vielfältig. Also es gibt Media-Agenturen, kreativ -Agenturen, Design- und Branding-Agenturen, wenn man zum Beispiel gerade losstartet mit einem neuen Produkt, Performance-Agenturen, Social Media. Also es ist wirklich ein sehr, sehr vielfältiger Markt und deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwierig, da durchzublicken und für sich auch die passende Agentur rauszufinden. Es gibt auch noch so zwei grundsätzliche Unterscheidungen bei den Agenturen, besonders bei den Kreativ- und Mediaagenturen. Es gibt einmal die Network Agencies, das heißt, die gehören einem größeren Netzwerk an, wie es der Name schon sagt, sind meistens auch international gemanagt. Und die unabhängigen, die inhabergeführten Agenturen. Mhm. Mhm. Und da merkt man dann auch schon Unterschiede in der Arbeitsweise und wie man ja wie man auch äh, vielleicht zusammenpasst. Und ich komme ja aus der äh, Industrie der Kreativagenturen. Deswegen würde ich heute auch sehr stark da den Fokus drauf legen. Ähm, also wie arbeitet man auch sehr gut mit Kreativagenturen zusammen?
1: Und sag mal, bevor wir da reingehen, wie arbeitet man mit denen? Was sind denn so die klassischen Aufgaben von Kreativagenturen?
2: Also Kreative Agenturen, auch das ist ja wieder ein großer Begriff. Da gibt es Kreativagenturen, die sagen, hey, wir sind eine Full-Service-Agentur, wir können dich komplett betreuen. Und dann gibt es spezialisierte Agenturen. Was heißt das? Komplett betreuen von wo bis wo? Also man kann ja einmal unterscheiden, so in dem Produktzyklus, in dem man sich gerade befindet. Also wenn man zum Beispiel gerade gegründet hat und sagt, ich komme jetzt, ich habe ich hab ein Produkt, ich habe einen Namen, ich brauche aber Branding. So, das ist ein Bereich, den viele Kreativagenturen mit anbieten. Äh, ich glaube, die größeren Kreativagenturen kommen immer dann ins Spiel, wenn jüngere Unternehmen das Plateau des Performance-Marketings erreichen und merken, mh, ich habe das bisher alles in-house gemacht, funktioniert okay, aber jetzt erreiche ich so ein Plateau und muss mal einen Schritt weitergehen. gehen, brauche vielleicht auch mal externe Unterstützung, eine Kampagne zum Beispiel und dann kommen die Kreativagenturen ins Spiel.
0: Und wenn du sagst, das Plateau von Performance-Marketing, was fällt unter Performance-Marketing? Also Google-Ads schalten, Banner schalten, SEO-Optimierung, TV-Kampagnen gönnen sich ja wahrscheinlich so kleinere Startups noch nicht. Also was fällt da so drunter unter Performance-Marketing?
2: Ja, du hast es ja schon ganz gut beschrieben. Also es gab so in den 2000ern, 2010ern den Hype der Digitalagenturen, die auch ganz mhm. viel Performance-Marketing mit angeboten haben. Und das sind im Prinzip alles Dinge, die man in einer recht frühen Phase des Unternehmens macht, meist digital, äh, wo die großen, wir sagen immer klassischen Kampagnen, noch nicht so die Rolle spielen. Ja. Also wo man wirklich gucken kann, äh, wie kann man im Digitalen möglichst direkt auch seine Kunden und Kundinnen erreichen. Mhm.
0: So. Also noch keine Plakate.
2: Nee, noch keine Plakate, äh, noch kein Digital Out of Home und im Bewegtbild meistens auch noch sehr reduziert, weil viele äh, Marketingabteilungen das ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht in Haus haben, sondern ja auch noch nicht die große Rolle spielt. Das kommt dann meistens später erst.
1: Und das ist ja schon die große Frage, ne? Ich weiß, bei Amorelli haben wir mit vielen Agenturen gearbeitet, sowohl im Branding, als auch Produktdesign, als auch Out-of-Home-Kampagnen, also Plakate geklebt und die designen lassen äh, in der Stadt, als auch ohne Ende TV- Kampagnen gemacht mhm. ähm, und da Werbung für geschaltet und, und die designen lassen und konzipieren lassen. Und da war immer die große Diskussion sozusagen, mh, wenn es Kernbestandteil deines USPs ist als Firma, also dessen, was dich ausmacht, deines Charakters, dessen, womit du dich ähm, unterscheidest vom Wettbewerb. Deine DNA, du das, ja. Genau, deiner DNA. Solltest du das In-house haben, das heißt ja einfach, sollten die Menschen bei dir angestellt sein, anstatt in einer Agentur zu arbeiten, die sozusagen in Anführungszeichen extern ist, also nicht bei dir angestellt, da können dann auch meine Wettbewerber theoretisch einkaufen. Mhm. Wie siehst du denn so diese Frage, ähm, wann nimmt man eine Agentur und wann sollte man sich das Wissen äh, in der eigenen Firma aufbauen?
2: Auch da, ich glaube, wenn man startet mit einer Firma, äh, macht das durchaus Sinn, Spezialisten in der Firma zu haben, die sich um verschiedene Bereiche kümmern, wie zum Beispiel Performance-Marketing. Ich persönlich kenne sehr wenige Agenturen, die wirklich gut sind im Performance-Marketing, weil das ist eine Wissenschaft für sich. Da brauchst du auch ganz spezialisierte Talente dafür, die meistens gar nicht so sehr in die Agenturen reinpassen, auch kulturell. Ja. Ich finde, in dem Moment, wo man merkt, ähm, man will einen Schritt weitergehen oder auch, also der Vorteil von einer Agentur ist in der Regel, dass sie Experten und Spezialisten auf ihrem Gebiet sind, dass sie eben dann doch viel mehr Erfahrung auch mit unterschiedlichen Brands haben. Ich bin auch der Meinung, dass man keine Angst haben sollte, dass der Wettbewerb eventuell von der eigenen Brand profitiert, weil das Wissen irgendwie transferiert in der Agentur, sondern in der Regel können die Agenturen besser einschätzen, was gibt es gerade auf dem Markt, wie kommunizieren die Wettbewerber, wie können wir uns da unterscheiden. Ähm, es, also das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ein Nachteil ist, dass man bei den Agenturen manchmal einen höheren Durchlauf an Talenten hat, also dass sie nicht so lange bei den Agenturen bleiben und man dann als, als Marketingabteilung oder als Kunde, sage ich mal, weil ich ja die Vertreterin der Agenturen bin, das Gefühl hat, in meinem eigenen Team, in meiner Marketingabteilung kann ich die Leute länger halten und kann die somit mehr entwickeln und auch noch mehr äh, rausholen, auch für meine eigene Marke.
0: Und ich glaube, da ist ja schon ein Riesenunterschied zwischen Startups und Corporates. Also die, die jetzt zuhören und in einem großen Unternehmen arbeiten, die werden wahrscheinlich noch viel mehr Schnittstellen zu Agenturen haben, weil da eben viel mehr rausgegeben wird, weil die Aktivitäten so vielfältig sind. Und wie Lea gerade beschrieben hat, auch bei den großen Startups, wie dann damals Amorelie oder denen heute, das gar nicht mehr in Inhouse zu machen ist. Aber vielleicht mal egal, ob Corporate oder Startup, für uns doch einmal durch. Durch so einen Anbahnungsprozess. Also, mhm. man wählt eine Agentur aus und dann weiß man ja nicht sofort, die passt zu mir. Also, wählt man erstmal drei, vier aus und lässt die pitchen? Oder wie
2: funktioniert der Anfang und wie geht es dann weiter? Sehr gerne. Ich würde hier auch gerne die Chance nutzen, um ähm, ja so ein bisschen auf die Fettnäpfchen hinzuweisen, die man vielleicht machen kann, wenn man eine Agentur auswählt oder aus diesen Erfahrungen zu schöpfen, weil ich natürlich ja, über die Zeit ja. mit sehr vielen unterschiedlichen Kunden zusammengearbeitet habe. Ähm, ich glaube, erstmal geht es ja darum, so einen Durchblick zu bekommen, welche Agentur brauche ich überhaupt? Und da geht es ja schon los. Also sich genau zu überlegen, was möchte ich rausgeben? Was ist sinnvoll? Also welche Teilbereiche möchte ich rausgeben? Wenn man das nicht weiß, weil das hat, haben wir ganz häufig, dass die Kunden eigentlich gar nicht genau wissen, was sie brauchen. Ähm, gibt es immer die Möglichkeit, dass man entweder mit äh, Branchenkollegen spricht und sagt, guck mal hier, ich stehe an dem und dem Punkt, soll ich da eine Kreativagentur einschalten oder nicht? brauche eine neue Kampagne zum Beispiel oder äh, kennst du jemanden? Also auch mal im eigenen Netzwerk fragen und ansonsten Agenturen fragen, ob man zum Beispiel gemeinsam einen Workshop machen kann, um erstmal mhm. rauszubekommen, was brauche ich nach. denn überhaupt? Ja. So, Was brauche ich? Das Nächste ist, in der Regel, dass man die Ziele auch sehr genau formulieren sollte. Also wir kriegen sehr häufig Anfragen und das ist noch gar nicht im Pitch-Modus, sondern einfach nur, mhm. können wir mal sprechen, wir haben ein Briefing, wo die Briefings sehr vage und lose formuliert sind, wo es meistens auch an konkreten Zielen hapert, also wo nicht genau gesagt werden kann, ich möchte für meine Marke zum Beispiel ein Brand-Uplift. Ich habe jetzt eine Messung gemacht und ich hätte gerne eine Steigerung um x Prozent. Wie mhm. kommen wir da hin? Also sich also genau überlegen, welche Ziele hat man das? Und dann bei den größeren Etats, die werden häufig gepitcht, so sagt man das. Das heißt, da werden mehrere Agenturen in einen Pitch-Auswahlprozess mit reingenommen und der, also Besonders in der Vergangenheit lief das so ab, dass man dann mehrere Stufen hat. Also es geht los mit einem Credential Meeting, so nennt man das, wo die Agentur erstmal zeigt, welche Arbeiten hat sie bisher gemacht, auf welchen Kunden hat sie gearbeitet, welche Expertise hat sie. Und dann äh, kriegt man eine Aufgabe als Agentur und ähm, geht in einen sogenannten Kreativpitch und meistens parallel auch noch in einen Kostenpitch wo man dann sehr genau auch äh, Dinge kalkulieren muss äh, für die für den Kunden oder für den Etat, den man dann gewinnt. Das ist aber meistens bei größeren Etats. Ich finde so alles, was im äh, kleineren oder mittleren Budgetbereich ist, was auch für die Startups immer super äh, wichtig heißt, ist. Das heißt bis was? Bis 10.000 Euro, bis 50.000 <lacht> Euro oder worüber reden wir? Ja, also ich glaube äh, unter 500.000 Euro Agenturhonorar pro Jahr und das ist nur das reine Honorar, also da sind keine ähm, Produktionskosten und keine Mediakosten mit dabei, äh, machen Pitches aus der Erfahrung wenig Sinn. Weil der okay, Aufwand Also das heißt, die
0: Pitches sind echt nur für die großen Etats. Ja. Wenn ich sage, ich möchte ein Logo entwickeln oder ich möchte ein Brand-Uplift, ich bin ein kleines Startup, dann spricht man mit einer Agentur, hat ein gutes Gefühl und legt los.
2: Na, ich würde schon immer auch mit mehreren Agenturen mhm. sprechen. Ich finde ein Punkt, der häufig nicht beachtet wird, weil er ein bisschen ein weicherer Faktor ist und weiß ich nicht, eigentlich schade, dass er so wenig äh, auch eine Rolle spielt, ist die Kultur der Agentur. Also sich auch einmal anzuschauen, wie wird denn so eine Agentur geführt? Äh, wer arbeitet dort? Nach welchen Werten arbeitet auch die Aha. Agentur? Und passt das überhaupt zu meiner eigenen Einstellung, zu meiner eigenen Arbeitsweise oder auch ja meinem eigenen Wertekompass? weil du ja schon in der Agenturlandschaft, dadurch, dass sie so vielfältig ist, auch ganz unterschiedliche Teams hast. Und ich würde immer mehrere Agenturen ansprechen, mir, wie gesagt, im ersten Schritt einmal eine Credential-Prise geben lassen. Also da sitzt man auch zusammen, virtuell oder physisch, und kann auch darüber sprechen. Ich würde immer fragen, ob die Menschen, die an diesen Projekten gearbeitet haben, auch noch in der Agentur sind, weil Agenturen, das vergisst man auch, Häufig, das sind ja keine Produkte im klassischen Sinne, sondern die sind nur so gut wie die Menschen, die zu dem Zeitpunkt dort arbeiten. So das einzige Produkt ist das Talent, was in der Agentur arbeitet. Jetzt mal so Prozesse und Workflows, die dann vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind oder wo man sagt, das ist jetzt so ein Herausstellungsmerkmal. Das kann man eigentlich beiseite legen, aber deswegen genau zu gucken, wer arbeitet dort und passen die zu mir und zu meiner Arbeitsweise?
1: Total. Und ich finde aber auch, wenn man wen gefunden hat, dann kann man auch bei den Agenturen bleiben. Weil wir haben früher bei Amoreli so ein bisschen die Guidance bekommen, wir sollen immer wieder neue ausschreiben, jedes Jahr, um die Kosten zu drücken. Und <lacht> ähm, das haben wir auch irgendwie fleißig gemacht. Aber du musst natürlich jedes Mal die Agentur neu kennenlernen, die Personen neu kennenlernen, den Pitch neu machen, die Kultur verstehen, die CI verstehen äh, oder die von dir zumindest. Und es war immer ein riesen Heckmeck. Und ich habe echt das ganz viele Jahre so ordentlich gemacht, immer wieder neu ausgeschrieben, immer wieder Pitch-Prozesse, was auch ein Heidenaufwand ist, also auch für mhm. dich selber, für dein internes Team. Und ich habe zum Beispiel eine Agentur und das ist so ein perfekter Case, finde ich, das ist äh, Silberpuls von dem äh, Ben, Cyprian, Sindra Müller in Berlin. Und Das ist auch eine quasi, die machen eher so Produktdesign, äh, Produktstrategie, Branding, App-Design, Prototyping, sowas alles. Und die haben mit mir jetzt schon so viel gemacht. Also seit Anfängen von Amorilie. Also sie kenne ich seit über zehn Jahren. Und da ist es genauso, die Kultur stimmt. Ich liebe den Gründer. Die Mitarbeiter natürlich wechseln die ab und an, aber die sind dann wieder in derselben Kultur geprägt und haben dasselbe Verständnis. Und es ist so ein Hammer, weil ich jetzt, wenn ich Sachen brauche, pinge ich denen das kurz zu. Wir haben so kurze Wege, wir sind so schnell, wir wissen genau, was der andere braucht und was, was sozusagen da rauskommen soll und wann es gut ist und wann nicht, dass ich so viel Kosten jetzt spare auf die lange Frist. Weil Absolut. ich nämlich viel weniger Abstimmungszeit habe, viel bessere Ergebnisse mit viel weniger Aufwand auf deren Seite, viel weniger Zeit quasi wird mir in Rechnung gestellt, weil wir sofort auf einer Linie sind. Und ich finde, das wird ganz oft ähm, verpasst bei diesen ganzen Lass uns die Agenturen laufend wieder neu pitchen lassen und mhm. wir wechseln ja die Agentur. So schön das ist, neuen Input zu kriegen, dass du halt einfach langfristig auch Kosten sparen kannst, wenn du dich mit einer Agentur richtig gut verstehst.
2: Voll. Und ich finde auch, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Agenturen, die auch sagen, wir pitchen nicht mehr. Also mhm. wir, ich bin ja. jetzt äh, mit der Agentur XY äh, verwandelt, verheiratet, mhm. dort die Partnerin. Und äh, wir haben auch eine Policy, dass wir eigentlich zu 99 Prozent nicht pitchen. Weil das Was heißt uns, das
1: denn? Wie, wie geht dann der Prozess?
2: Der Prozess geht so, dass wir sagen, wir machen gerne einen Workshop mit euch, wir machen gerne ein kleines Projekt mit euch, gebt uns ein kleines Projekt, guckt, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten, lernt uns so kennen, dann haben beide Seiten auch was davon, weil auch ein mhm. Pitch für eine Agentur ist wahnsinnig aufwendig. Also mhm. jetzt, ich kenne das vor allen Dingen auch bei den großen Marken, weil die viel pitchen, um Amorelie haben wir auch gepitcht, aber ich weiß, äh, es gab ähm, vor vielen Jahren äh, einen sehr, sehr großen Pitch um Mercedes und jede Agentur, die dort teilgenommen hat, jede Kreativagentur, also investierst du mindestens 100.000 Euro allein an Manpower und äh, ja, Gewerken, die du mit zukaufen musst. Und das ist der Wahnsinn. das können vor allen Dingen viele mittlere und kleinere Agenturen, die in der Regel sehr, sehr gute Talente haben, weil die Arbeitsweise dort ein bisschen anders ist und nicht so Corporate Network wie vielleicht bei den ganz Großen, die können sich das auch gar nicht leisten und wollen sich das auch nicht mehr leisten. Mhm. Deswegen, ich bin da auch großer Fan von weniger Pitchen, mehr und langfristig zusammenarbeiten. Es gibt ja auch diverse Pitch-Beratungen, äh, wie zum Beispiel Cherry Picker mit dem Oliver Klein, auch schon sehr lange am Markt. Mit dem hatte ich mal gesprochen und der hatte gesagt, in Agenturen zu investieren, ist wie in Aktien zu investieren. Das sind, ist ja, mal halt keine Verlierste. Ja. <lacht> nee, aber auch halt dieses, ja, und aber auch dieses Langfristige zu sehen, ja. ne? Also ja. Also du machst nee,
0: total. kein Daytrading. Du machst kein Daytrading und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass es da auch da darum geht, eine, eine Verbindung aufzubauen, eine langfristige Relationship sozusagen. Was ich immer so cool finde in der Zusammenarbeit sind die Tools, die zum Einsatz kommen. Also ich habe durch meine Zusammenarbeit mit Agenturen Figma entdeckt und dann mhm. arbeitest du dich da selber ein und plötzlich merkst du, dass deine ganzen Social Media Posts und alle, was du machst, irgendwie einen grafischen Uplift kriegen. Was sind noch so Top Tools, wo du sagst, die findest du am besten, um mit einer Kreativagentur effektiv zusammenzuarbeiten oder zu kommunizieren?
2: Ja, also ich kann mal sagen, die meisten Kunden äh, freuen sich, wenn man gemeinsam in Google arbeitet, da geht's schon mal los, und in Slack. Also weg von der E-Mail-Flut im Postfach, äh, ja, wir lieben das auch. Wir haben das bei allen unseren Kunden. Wir arbeiten gemeinsam in den Slack-Channels. Das macht auch super viel Spaß. Es gibt auch eine ganz andere Form der Transparenz. Wir arbeiten auch gemeinsam in den Google Slides, also in den Decks, in den Präsentationen. Wir haben da auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis mit unseren Kunden. Die können da auch reingucken und das live mitverfolgen. Da gibt es nichts, was wir verheimlichen. Das ist schon mal viel wert. Figma, wie du sagst, ist super für Designaufgaben, alles, was auch visueller ist. Und ich finde, bei strategischen Fragen bin ich großer Mirror-Fan. Also mhm. mhm. Mirror-Boards zu erstellen und da sich ein, auch, ja, ein Thema mehr zu nähern und gemeinsam an was zu arbeiten, finde ich super.
1: Und sag mal, wenn man jetzt äh, zusammenarbeitet, ähm auch so aus eigener Erfahrung gibt es ja so die Menschen, die dann einfach so den Erfolg einer Agentur messen in mag ich oder mag ich nicht. Also es hm. ist so ein bisschen der, der TV-Spot, <lacht> ja. finde ich, also ja, stimmig oder stimmt, ist, ist irgendwie unpassend hm. jetzt für mich. Wie genau würdest du denn daran gehen, sozusagen deinen Erfolg selbst messen zu lassen? Wie sollte man denn den Erfolg von Agenturen messen?
2: Ja, also was sehr häufig als Sinnbild benutzt wird, ist, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mhm. Also es ist natürlich wahnsinnig schwierig, das private Geschmäcklerische da rauszunehmen. So.
1: Und der Fisch ja, und ist der Kunde, ne? der Endkunde von der Der, von der Endkunde, genau. genau. Und nicht
2: der Agenturkunde, ja. nicht die Marketingabteilung.
1: Nicht wie der Marketingkontakt bei Amorelie, sondern der Endkunde, der die Amorelie-Produkte kauft oder nicht
2: kauft. Mhm. Exakt, deswegen, ich ich bin ein großer Freund von Testen, also einer Form von Marktforschung machen. Da sind viele Agenturen, haben da so ihre äh, Meinung dazu und manche mögen das auch nicht. Aber die Frage ist, wie man mit den Ergebnissen umgeht. Und da kann ich auch immer ein gutes Beispiel anbringen. Äh, Hornbach ist eine Marke, die seit über 20 Jahren bei der Agentur Heimat liegt. Da habe ich auch acht Jahre verbracht und die testen sehr, sehr viel. Die machen viel Marktforschung, aber was die machen, ist, die nehmen die Ergebnisse und gucken nach den größten Chancen und nicht nach, was gefällt nicht und das muss ich dann alles rausoperieren Also mhm. wenn es zum Beispiel einen fertigen TV-Spot gibt und ich sage, ich mache mal einen Test dazu, ich nehme eine äh, Probandengruppe von so und so vier Leuten und äh, habe diverse Fragestellungen und die gucken sich das an und sollen das dann beurteilen oder beantworten, dass man dann die Ergebnisse eben nimmt und wirklich nach den Chancen guckt, nach den Potenzialen, die da drin liegen und nicht äh, das auf so einer reingeschmäcklerischen Ebene ablaufen lässt. Und auch da konkrete Ziele festlegen und nach diesen Zielen arbeiten. Ja,
0: das finde ich super wichtig, denn dann geht auch eine langfristige Verbindung, wenn man so das Gefühl hat, wir hatten uns auf diese Ziele festgelegt und, und so messen wir die und dann erreichen wir die gemeinsam. Du hast vorhin gesagt, du willst auch ein paar Fettnäpfchen mit uns teilen. Deswegen vielleicht so mal deine drei Do's und Don'ts aus Sicht der Zusammenarbeit Agentur-Kunde, damit wenn man uns hier zuhört, man sagt, da muss ich die Fehler ja nicht auch noch machen.
2: Ja, also ähm, was wir häufig erleben als Agenturen ist, dass Agenturen wie Dienstleister behandelt werden und nicht so richtig partnerschaftlich. Das ist so eine Sache, die würde ich als Kunde immer versuchen zu vermeiden, dass man auf Augenhöhe arbeitet ist auch so diese diesen Spruch hart in der Sache freundlich im Ton also wirklich die Agenturen challengen ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig wenn Agent oder wäre vorsichtig als Kunde wenn Agenturen mir sagen ja wir arbeiten so als One Team und äh, wir sind doch eins und machen das alles gemeinsam also nutzt mhm. auch die Kritik der Agentur und die Expertise um die Sachen besser zu machen so also diese Reibung mit den Agenturen ist wichtig um zu einem Outstanding Ergebnis zu kommen, weil was natürlich auch Fakt ist, wenn man sich den Markt anguckt, also auch an Werbung und an äh, Branding, was da draußen ist, das ist schon alles sehr einheitlich und es gibt mhm. nicht so viele Brands, die da rausstechen. Also wir erleben es häufig, dass in den Briefings gesagt wird, Oh, ich habe hier Marke, weiß ich nicht, äh, Oatly finde ich super, die machen ein, haben so eine tolle Marke, hätte ich auch gerne, aber man kann das dann selber äh, nicht Mhm. Ja, nicht einlösen oder ist da nicht mutig genug also ein bisschen Mut auch dazu gehört dazu du what's best for the brand and for the product ähm, nimmt die Kund äh, die Agenturen da auch in die Pflicht was auch ein ganz banales aber wichtiges Fettnäpfchen ist wenn man kein Budget nennt mhm. also Agenturen zu briefen und keine mhm. Äh, ja, kein Budget vorzugeben, da läuft man da immer. kann ja alles oder nichts sein. Ja, oder? genau. Und da kriegt ja. man Sachen vorgestellt, die kann man sich hinterher gar nicht leisten. Ähm, ja, das sind so ja. die, die ja. wichtigsten ja. Dinge. Macht sehr viel Sinn.
1: Und Julia, vielleicht zum Abschluss, was war denn so dein schönster Auftrag oder so die interessanteste Herausforderung in deiner Karriere bisher?
2: Ja, da habe ich auch lange drüber nachdenken lassen, weil es halt so viele unterschiedliche Projekte waren und auch viele Kunden, mit denen ich gemeinsam gearbeitet habe. Und tatsächlich finde ich mal einen meiner aktuellen Kunden super spannend. Der ist, das ist nämlich Netflix. Das ist der größte Kunde bei uns in der Agentur. Mhm. Und den finde ich interessant, weil das ist ein Produkt, was ich selber gefühlt mehrmals pro Woche konsumiere. Also, es <lacht> hat man ganz selten, dass man für Produkte Kommunikation, Kampagnen, Werbung machen muss, die man selber auch liebt, also die man richtig mhm. toll findet und wo einen auch niemand zwingen muss, die zu benutzen sozusagen. Mhm. Netflix ist super vielfältig. Also jedes Briefing, was wir bekommen, ist ja komplett unterschiedlich, weil jeder Titel anders ist, jede Show, jede Serie mhm. mit einer eigenen Zielgruppe. Also das ist ganz, ganz toll und macht mega viel Spaß. Kann man sich voll kreativ austoben. Absolut. Deswegen... Praise my
0: current client. Ja. ja, sehr gut. Nein, also vielen Dank für deine Learnings und deine Einblicke, denn das Thema mag zwar für diejenigen abstrakt erscheinen, die noch nicht direkt mit einer Agentur zusammengearbeitet haben, aber manchmal hat man da vielleicht auch noch eine Chance nicht erkannt, so wie Lea gerade gesagt hat, wenn so eine Agentur dich wirklich kennenlernt und im Kern versteht, dann können da eben auch großartige Sachen draus entstehen, wie... Alles, was Lea macht oder mein Book Club und dann sieht das alles so schön aus. Ja, und ist Alles so rund und alles absolut. aus einem Guss. Und äh, da kann ich also zumindest für meinen Teil sagen, da würde ich total versagen. Also insofern viel Erfolg in deiner aktuellen Rolle und Herausforderung und schön, dass
2: du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht und bis bald.
1: Danke, Julia. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch nochmal Professor Dr. Steinkraus vorstellen. Und Professor Dr. Steinkraus bietet evidenzbasierte Hautpflege. Das heißt, die ist von dem Gründer des Dermatologikums in Hamburg, Professor Dr. Steinkraus selber, entwickelt. Und das schon seit 40 Jahren. Das Unternehmen hat durch seinen evidenzbasierten Ansatz endlich im Wirrwarr all der Pflegeangebote da draußen eine dermatologisch seriöse Lösung geschaffen. Und das Tolle ist, dass man bei Professor Dr. Steinkraus wirklich für jeden Hauttyp die passende Hautpflege findet. Ja,
0: und ich liebe diese Produkte und nehme seit ein paar Wochen Morgens zum Beispiel das Hyaluronserum und bin da wirklich total begeistert. Habe auch wirklich das Gefühl, dass das zu mir passt und das, was du gerade sagst, dass es passend für jeden Hauttyp ist. Also, dass man nicht das Gefühl hat, da bin ich nicht gemeint, sondern im Gegenteil. Ich strahle und, und glowe wie lange nicht mehr. Und hier ist eben echte dermatologische Kompetenz geboten. Und Professor Dr. Steinkraus hat ein wirklich authentisches Interesse an unserer Haut. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann besucht doch mal die Website unter www.steinkraus.com. Im Online-Shop gibt es bis zum 15. Mai mit unserem Gutscheincode FAST15, fast groß geschrieben 15, 15% auf das gesamte Sortiment. Und ihr dürft euch geehrt fühlen, denn solche Rabatte gibt es bei Professor Steinkraus eigentlich nicht. Also randa bis zum 15. Mai. Und dann tut ihr mit eurem Einkauf auch noch etwas Gutes, denn Professor Dr. Steinkraus ist Vorreiter im Moorschutz. Für jedes verkaufte Produkt wird dafür gespendet. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
1: Werbung Ende. Was bewegt uns? Ja, ich möchte mich gerade mal wieder mehr in die Space-Tech-Branche einarbeiten. Also ich habe da ja zwei Investments gemacht und will aber die Branche an sich noch mal ein bisschen besser verstehen. Und es ist ja ganz spannend, ähm, weil wir das ja relativ häufig machen, also uns in so Themen einzuarbeiten und Bereiche, die wir wirklich, die gar nicht unsere eigenen sind oder historisch ja. irgendwie von uns geprägt wurden oder so, sondern wo wir uns wirklich so ein bisschen als Neuling einarbeiten müssen. Mhm. Und ich kriege ganz oft die Frage, sag mal, wie machst du das denn eigentlich? Und das fand ich spannend, von dir eigentlich auch mal zu hören und das mal so zu diskutieren. Ich will das von dir auch mal hören, ja. was, was kann man sich denn ja. da so abgucken? Weil wenn du jetzt ein neues Thema hast, wie fängst du denn an?
0: Also ich fange immer mit einem leeren Google Doc an, dem mhm. ich den Titel des neuen Themas gebe, damit ich schon mal ja. sicher bin, dass ich so diesen einen Ort habe, wo ich dann alles sammle. Ich auch. Und, mhm. so, und in diesem Google Doc sammle ich dann erstmal Links zu Artikeln, die ich lesen will, Experten, Interviews, ähm, die Webseiten von irgendwelchen, also zum Beispiel jetzt beim Elterngeld vom BMF SFJ, also vom Familienministerium, so dass ich schon mal so einen Ort habe, wo ich weiß, wie so eine Rechercheliste. So, damit geht's los. Und dann geht es aber tatsächlich bei mir immer damit los, das dann erstmal zu lesen. Also ich lese dann erstmal, was weiß ich, kann ich jetzt nicht in Stunden oder Tagen sagen, aber mich durch sehr viel Zeug durch, mhm. um so die Fakten an den Anfang erstmal zu stellen. Mhm. Und dann gehe ich im zweiten Schritt hin und gucke, wen kenne ich oder an wen komme ich ran, mhm. mit dem ich mal ein Telefonat führen könnte, einen Kaffee trinken könnte, der oder die in dem Bereich total kompetent ist, mhm. um dann das, was ich mir da so angelesen habe, zu validieren und zu sagen, ich habe gelesen, was weiß ich, jetzt auf deinen Bereich bezogen, der Space Tech-Markt, der wächst wie Ulle und das sind die Top-4-Player. Und dann den oder die zu fragen, stimmt das? Und dann sagt die vielleicht, ja, aber das ist ja ein Jahr alter Artikel, da hast du jetzt ja das und das übersehen. Mhm. so Und vielleicht, um es abzurunden, wenn ich das dann gemacht habe, dann ist bei mir das Wichtigste eine neue Spalte in meiner Asana-Liste, die dann so heißt, wie das neue Thema, also Elterngeld mhm. oder ähm, Space Tech oder was auch immer, wo ich dann die konkreten To-Dos rund um die Einarbeitung in dieses Thema ähm, einfüge, damit mir das nicht mehr runterfällt. Weil ich arbeite mich zum Teil in ein, zwei, drei Themen gleichzeitig ein und wenn mhm. ich dann den Überblick verliere und nicht weiß, was ist jetzt gerade wichtig, dringend, auf welche Veranstaltungen muss ich gehen und so, dann, dann läufst du halt auch Gefahr, dich darin zu verlieren in diesem Einarbeiten. Also so geht es zumindest mir. Wie, wie ist es bei dir?
1: Also ich mache es super ähnlich. Ich glaube, was ähm, was noch so Feinheiten sind, die bei mir echt gut funktionieren, ist, wenn ich ähm, Artikel suche zum Beispiel, dann schaue ich immer bei der Google News Suche, so dass ich die mhm. aktuellsten Artikel dazu finde. Ja. Also sowas ist gerade rausgekommen und ich suche das Ganze auch nochmal auf Englisch, weil meistens gibt es dann in den englischsprachigen Ländern schon Artikel, die sind noch neuer und haben noch neuere Startups hervorgebracht und so. Und wenn ich das ja. auf Deutsch alles suche, dann werden die mir nicht angezeigt. Dann gucke ich auch so ganz stark über mein Netzwerk und versuche, mit Menschen zu äh, reden, die mir ganz schnell sozusagen ihren schlauen Input geben können. Und dann höre ich natürlich richtig viele Podcasts. Stimmt, also ich gucke mir die ja. Top-Firmen an und von denen höre ich meist den Gründern zu. Und zwar so pro Gründer wahrscheinlich drei Podcasts verschiedene. Wow. Dann hast du ein richtig und auch immer wieder die aktuellsten. Immer schauen, mhm. dass es die aktuellsten sind. Oder der, der so am besten aussieht bei dem besten Medium. Wo es mal so richtig gut runtergebrochen wurde. Und das haue ich mir dann alles zusammen auch in, diese, in dieses Google Doc. Und dann mache ich noch einen Kniff für mich. Und zwar habe ich selber verstanden, dass ich Dinge erst richtig verstanden habe, wenn ich sie auch anderen erklären kann. Das heißt, ich mache selber mir eine Präsie, eine PowerPoint-Präsie und präsentiere quasi dir, aber ich präsentiere es dir nicht wirklich, den Space Tech Markt. Das heißt, die ganzen Learnings, die ich habe, bereite ich so auf, mhm. als müsste ich jetzt jemandem den Space Tech-Markt erklären und pitchen und sagen, wie Weil funktioniert der? Wie groß ist der, welche Punkte? Wo Player? du noch zu kurz sprichst. Genau, ja. total. Und ja. auch was ich noch nicht verstanden habe. Und ja. warum sind denn die groß und warum schrumpfen denn die? Und warum wachsen die anderen? Und was fehlt mir eigentlich auch noch an Wissen? Was würde ich mich denn selber noch fragen und so? Und mir hilft das immer, das in diesen PowerPoint-Slides zu machen, weil ich immer quasi ein Thema, meinetwegen Markt, habe oder Businessmodell. Dann habe ich Wettbewerber. Ähm, dann habe ich, wie, wie funktioniert die Technik davon? Keine Ahnung, ja. Wie ist IP-Rechte? Welche Regulatorien gibt es? Also, ich mache mir so verschiedene Slides, die wirklich einzelne Themen haben. Und im Google-Doc ist das immer alles so: das ist wie ja. so eine knowledge, Sammlung, Sammlung. irgendwie. Wie genau. So eine Sammlung, ja. Ja, und das,
0: das macht total Sinn bei diesen Themen, die sich so längerfristig entwickeln. Ich habe ja häufig so politische Themen, die ganz aktuell sich entwickeln, ja. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Elterngeld. Da habe ich dann noch zusätzlich so ein Google Alert damit mhm. mir da nichts durchrauscht, ja. wenn da irgendwer was zu sagt oder es ja. da irgendeine neue Umfrage oder so gibt. Ja. Und kannst du den nochmal kurz erklären? Ich weiß nicht, ob alle mit Google Alert Ja, Google Alert. Ähm, googelt dir einfach Google Alert und dann kannst du halt auf ein Stichwort, ähm, zum Beispiel Elterngeld, ein Google Alert setzen und sagen, du möchtest immer sofort informiert werden, wenn irgendwas Relevantes, Neues dazu gesagt wird oder einmal die Woche gesammelt. Mhm. Und du kannst auch das noch weiter spezifizieren dass du sagst, nur in dem und dem, in der Region oder ähm, Elterngeld, nur die relevantesten Nachrichten, nicht alles. so Und das hilft, weil das kommt dann einfach in
1: deine Inbox und dann siehst du es und dann entgeht dir da nichts. Und vielleicht ein Einschub zu dem Google Alert für alle Unternehmer, die auch so medial unterwegs sind. Ich habe zum Beispiel auch einen Google Alert auf meinen eigenen Namen laufen, Klar. weil ich teilweise ja. dann halt einfach mitkriege, wer über mich was sagt ja. und wo ich ja, gerne ja, was absolut. zu sagen möchte. Ja, Nein, total. Und den hat auch meine Mutter auf meinen
0: Namen laufen. Die ist also auch immer oh perfekt informiert. <lacht> die Arme. Also, die Arme. Ui, 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 da wird die Rede aber gerade angegangen. Wie ja, ja, ja. geht's
1: dir gut? Da geht's
0: dir denn auch gut? So und äh, genau. Und das Zweite ist, was mir auch hilft, ist ähm, die Seiten, weil man verliert ja auch schnell die Übersicht, welche Webseiten waren jetzt cool da, also wirklich Lesezeichen ja. im Browser zu setzen, mhm. die dann in Tabs zu sammeln und zu sagen, das ist hier meine Elterngeldliste und da sind all die Websites drin, auf die ich jetzt gerade ganz viel zugreife, damit man da nicht immer wieder von vorne loslegt. Mhm so Und was mir auch hilft, das ist wie bei dir mit den Podcasts auf Instagram oder LinkedIn, Menschen folgen, die zu dem Thema viel posten. Mhm. Weil das dann eben auch manchmal, vor allen Dingen, wenn sie nicht so in deiner Bubble sind und, und anders auf das Thema drauf gucken, die nochmal eine größere Breite
1: gibt, was das Thema angeht und du nicht nur so in deinem Saft schwimmst. Ja, und dann finde ich es auch noch gut, wenn man das alles machen möchte, dass man sich selber irgendeine Art von externer Deadline setzt. Also ja. irgendeinen Termin mit anderen, wo man darüber sprechen möchte, weil sonst verlaufen solche Sachen auch einfach im Sande. Und jetzt ja. hast du mit deinem Elterngeldthema natürlich Tradition gehabt Ich da, wollte sagen, ich gehabt jetzt und eine und da war eine öffentliche
0: Anhörung. Eine ziemliche klare
1: Deadline. Ja, ja. Aber mit meinem Space Tech-Thema ist es ja eher, ich will ja. mich selber aufschlauen. Und da muss ich halt irgendeinen Termin machen mit jemandem anders, sodass ich weiß, bis dahin will ich aber auch ein gewisses Level an Wissen erreicht haben. Ja, sonst äh,
0: genau, sonst versandet das und, ja. und hat zu wenig Dringlichkeit. Ja. Empfehlung der Woche. Ja, also diese Kategorie liebe ich ja jetzt schon, weil ich dir ja so viel zu empfehlen habe, Lea.
1: Ich freue mich schon drauf. Jede zweite Woche höre ich dir zu.
0: Und es wird wahrscheinlich bei mir immer ein bisschen bücherlastig und bei dir wahrscheinlich immer ein bisschen podcastlastig. Aber ist das so. ist halt so. Und äh, das ist auch natürlich jeweils so dass Metier, in dem sich die jeweils andere etwas besser auskennt. Und deswegen habe ich heute was für dich, Lea. Also... Ich gehe mal davon aus, dass du so die letzten sechs Monate nicht zum Buch gegriffen hast, richtig?
1: Ja. <lacht> <lacht> Guilty as charged. Äh, ja. Und äh,
0: deswegen möchte ich dich da jetzt wieder ranführen. Ja? Und mhm. wir haben diese Woche unseren neuen Pick of the Month für September in Verenas Book Club äh, herausgebracht empfohlen. Und der heißt Going Zero von mhm. Anthony McCartan. Und Lea, du wirst dieses Buch lieben. Und ich habe es auch für dich extra so ausgesucht. Es ist zwar ein total gesellschaftskritisches Thema mhm. und wahnsinnig interessant, also könnte auch ein Sachbuch sein, ist aber ein Roman, ein Polit-Thriller. Mhm. Oh, wow. Und, und es geht ohne zu spoilern, darum, was hinterlassen wir für digitale Spuren, wie transparent sind wir, was passiert mit unseren Daten und haben wir eigentlich noch irgendeine Form von Privatsphäre. Also, äh, denk the circle, ja, mhm. äh, weiter und dann mhm. ist es dieses Buch und es ist so spannend, es
1: ist so toll geschrieben.
0: Es und das ist darfst du
1: jetzt in deinen Verenas Book Club nehmen, weil ihr ja eigentlich ja. nur Sachbücher macht.
0: Ja, habe ich mir erlaubt, ja. <lacht>
1: Hast du dir selber eine
0: Freigabe gegeben? <lacht> ich habe mir eine Freigabe. Ich habe so, so ein Schreiben geschrieben. Hiermit erbitte so ich Freigabe, gestellt. auch einmal einen Roman auswählen zu dürfen. Und dann <lacht> steht links Verena Pause und rechts steht Verena Pause. Habe ich zweimal unterschrieben und jetzt ist das Thema durch. Und das bringt jetzt all die Menschen zu Verenas Book Club, die sagen, Sachbücher kannst du mich ja mit jagen. Und es ist eigentlich ein verkapptes Sachbuch aber in Form eines Romans. Also insofern, ran an die Buchhändler und äh, kauft euch Going Zero. Und Lea, ich frage das hier ab. Also insofern, leg los. Bis wann
1: muss ich das dann gelesen haben? Bis Ende September?
0: Ende September, dann kommt das Nächste.
1: Okay, okay I will get it.
0: Das war sie schon wieder, unsere wunderschöne 69. Folge. Von mir aus könnte sie noch stundenlang weitergehen, aber wir haushalten ja mit eurer Zeit. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr uns zum Schluss, wenn ihr hier gehört habt, einfach kurz mal eben auf Spotify gehen oder Apple sagen, Mensch, war das wieder schön. Ordentlich Sterne vergeben, uns folgen, bewerten, liken, teilen, alles, was drin ist, weil das bedeutet uns wirklich so viel, dass dieser Podcast weiterhin so wächst und und uns so viel Freude macht. Also vielen Dank für
1: eure Wertschätzung. Und jetzt hat Lea das letzte Wort. Von William Feather. Hinter der Werbung steht vielfach die Überlegung, dass jeder Mensch eigentlich zwei Persönlichkeiten in sich vereint. Eine, die er ist und eine, die er sein will.